0: Goedemiddag allemaal, ik ben blij dat ik vandaag weer voor jullie mag spreken. Ik heb een mooie boodschap voor jullie. En we zijn vandaag in een reeks van toespraken. En deze reeks bestaat uit meerdere delen, die heet Vrijheid in Christus. En misschien heb je meerdere vragen over, als je deze titel hoort, Vrijheid in Christus, wat betekent dat? Wat betekent het voor mij, wat voor vrijheid kan ik krijgen? Hoeveel kost het mij? Niet in euro's, want het is gratis. Maar het kost me misschien een stukje van mijn eigen vrijheid om Christusvrijheid te mogen krijgen. En allerlei vragen heb je, maar we hebben daar twee hoofdvragen bij. Twee onderwerpen zou je kunnen zeggen. We gaan ongeveer acht keer spreken over dit onderwerp. En bij elke keer als er wordt gesproken kun je deze vragen afstellen. De eerste is, waarom heeft Jezus het over praktische dingen uit mijn dagelijks leven als hij het heeft over het Koninkrijk van God? Het koninkrijk zit toch in de hemel? Daar gaan we toch heen als we doodgaan? Waarom heeft hij dan steeds over nu? En de tweede vraag is... Als ik echt vrij wil zijn... Wat is er dan wat mij tegenhoudt? Waarom ben ik nog niet helemaal vrij? Ik laat je een slide zien. Sorry, was je klaar met de foto? <laughs> dit is een slide... Waarop je ziet van... Hey, dit zijn de onderwerpen die gaan komen de komende weken. En je kunt zien aan de ene kant staat steeds het tegenovergestelde woord als aan de andere kant. We zijn nu bij nummer drie, 20 oktober. En de vorige keer hebben we gehad liefde. Wat is het tegenovergestelde van liefde? Dat is niet haat, wat heel veel mensen denken. Maar dat is onverschilligheid. Ik geef er niets om. Nou, bij deel 2 hebben we het gehad over waarheid en leugen. Daar heeft vrijheid ook mee te maken. Want als je echt vrij wilt zijn moet je ook vrij zijn van de leugens die we hebben in ons hoofd, in ons hart. En vandaag ben ik aan de beurt en ik heb deze titel gekregen, Oordeel en Vergeving. Maar ik ben het niet helemaal eens met de titel, dus ik ga de titel veranderen. En uh, voordat ik dat ga doen, laat ik eerst een kort stukje zien van een filmpje. En daarin wordt het een en ander uitgelegd over het thema van vandaag. En daarna gaan we verder praten.
1: But you know what, I noticed something. This is just being nine, okay? But nobody in my church had any problems. It was just me. Everybody in my church was sick because we prayed for hearts and lungs and gizzards and knees and everything you can think of. But nobody had any problems. There weren't any marriages in trouble in our church. There wasn't anyone dealing with bitterness or self-control or temper, or unforgiveness. No one was addicted to anything. Everybody had it all together. And what that told me as a little kid is that I was messed up. It took me a little while to figure out, you guys are messed up too, aren't you? <laughs> yes, you are.
0: <laughs> no. You're messed up.
1: <laughs> But you know what? You know what your brothers and sisters in the body need to know? That. They don't need to think that you have it all together when you don't. It's so hard to hear from a perfect person. What I think we need to see in each other are broken people made whole. You know? I don't think it bothers the world that we sin. It bothers the world that we act like we don't. Right? get up here and I talk about my weaknesses I talk about things I didn't even mention the word dyslexia until I was 21 years old and I'll talk to thousands of people every weekend about it because I understand finally that the last thing you need in your life is another hero you just need to walk with Jesus and the best way for you to walk with Jesus is to see what kind of losers he can change and the people that he can use right but but, but we come to church and this is just this is just me maybe you guys are rocking along This is just me nothing but love okay But what I did as a kid is I, I turned into an adult that kept it all back here somewhere. It's kind of like I had a picture of what a solid believer looked like in my head. And I wanted to be him. That's not bad, is it? So I show up to church and I would be him. The problem was all the other stuff in my life that didn't fit that, I just kind of tucked it back here somewhere. And it kind of became a performance almost, you know? Making sure everybody knew that I was awesome Christian Mark guy. When I was probably sitting two or three seats away from somebody dealing with the same stuff I was. But I ripped myself off of the ministry and encouragement and prayer that the body of Christ can give each other. If we're not careful, church will become a, a performance. And it's just another stained glass masquerade. Dit was de introductie van
0: een bekend lied, dat heet Stained Glass Masquerade. Dat betekent een masker van heel mooi glas. Vroeger waren de maskers niet van papier, maar zouden ze van glas kunnen zijn. En dan bevind jij jezelf, een heel lelijk iemand, met een heel mooi masker. Over de reeks waar we het vandaag over hebben, deze serie van al die preken, die heet de Beta-cursus. En op je tafeltje zie je dus al een blaadje wat uh, dat een beetje uitlegt. Als je dat blaadje heel mooi vindt, dan is het mogelijk om daar eentje van te kunnen krijgen. En uh, achterin op de boekentafel vind je ook meer informatie over deze reeks. Vooral voor mensen die meer over het geloof willen weten. Nou, om te beginnen. Waarom denk ik dat, het, dat de titel van vandaag verkeerd is? De titel van vandaag is Oordeel versus Vergeving. En daarom moet ik eerst het woord oordeel gaan uitleggen. Een oordeel is eigenlijk iets heel simpels. Het is zoiets als, wat vind je van iets? Vind je het goed of vind je het fout? Nou, ik kan bijvoorbeeld Dirk Jan daar vragen van, hé, hey, wat vind je van mijn shirt en mijn nieuwe broek vandaag? Hij kan zeggen, ja, vind ik wel mooi. Maar hij kan ook even vragen aan, ja, Marjan, wat vind jij daarvan? En misschien vindt Marjan van, nee, ik vind hem eigenlijk niet zo mooi. Hij is uh, te strak voor hem. <laughs> maar daar is helemaal niks verkeerds aan. Iedereen mag vinden wat hij wil. Het is niet goed of het is niet fout. Een oordeel gaat over iets serieuzers. En bij een oordeel gaat het over of iets goed is of goed fout, niet wat jij vindt. En daar heb ik een korte samenvatting van op de slide gezet. Nou, Ik wil nog een woord duidelijk maken. En dat is het woord veroordelen. Die twee woorden worden heel vaak door elkaar gehaald, maar dat is wel heel belangrijk. Om je voorbeeld te geven. Het makkelijkste voorbeeld dat ik altijd vind is, dat zie je ook heel vaak in films, als je een rechter hebt die met zijn hamertje staat en er is een persoon en die krijgt als eerste een oordeel. Ik oordeel dat de verdachte schuldig is of ik oordeel dat hij niet schuldig is. Dat is het, punt nummer 1, goed of fout, schuldig of onschuldig. Punt nummer 2 is, als die schuldig is, dan komt er een tweede zin, ik veroordeel hem tot 15 jaar gevangenisstraf. Nou, dus veroordelen is niet hetzelfde... Als oordelen. Maar de vraag die ik jullie wil stellen is, mogen wij oordelen? Mogen wij veroordelen over andere mensen? Nou, ik wil jullie graag het antwoord geven op deze vraag. Of die 100 euro boete was dat. Laten we lezen uit de Bijbel, uit een stukje dat Paulus heeft geschreven naar een stad die heet Korinthe in Turkije. Ik vind het totaal onbelangrijk hoe jullie of andere mensen mij beoordelen. Ik beoordeel mezelf ook niet. Ik denk zelf dat ik goed bezig ben. Staat het dan al vast dat ik een goed mens ben? Nee, want het is de Heer die mij zal beoordelen. Spreek dus geen oordeel over mij uit, maar wacht op de dag dat de Heer terugkomt. Hij zal zijn dienaren beoordelen. Hij zal onze daden bekendmaken. En ook onze gedachten en bedoelingen die niemand kent. Hij zal alles beoordelen. En dan zal iedereen van God de eer krijgen die hij verdient. In de Bijbel, als je Paulus ziet, dan zie je dat er verschillende mensen zijn die verschillend over Paulus denken. Sommige mensen denken dat hij echt goed is en andere mensen hebben een hekel aan hem. Zodanig zelfs dat ze hem willen doden. Paulus zegt ze van, ja, het maakt niet uit wat jij denkt over mij. Er is maar één waarheid. Het maakt niet eens uit wat ik denk over mijzelf. Nogmaals, er is maar één waarheid. En God weet die waarheid. Want jullie kijken misschien naar mijn buitenkant. Misschien denken de mensen dat ik heel goed ben. Maar ben ik van binnen helemaal niet goed. Maar God weet wat er in mijn hart zit en wat er in mijn gedachten zit. En of ik echt goed ben of niet. Echter, Paulus zegt hier niet dat oordelen niet belangrijk is. Hij zegt, het is wel belangrijk, alleen het is niet aan jullie mensen om te oordelen. Het is ook niet aan mij om te oordelen. Sterker nog, God vindt het juist wel heel belangrijk om te oordelen. Kijk maar, daar zegt hij het al. Jezus zal beoordelen. Jezus zal op een dag terugkomen voor een hele belangrijke dag. En dan gaat hij mensen meenemen en die brengt hij mee naar de hemel. En om mensen mee te nemen, zal hij eerst moeten beoordelen. Wie neem ik mee? Dus Jezus zal een oordeel vellen. En daarom zegt Paulus, zoiets belangrijks. Of iemand naar de hemel gaat of niet, daar mogen wij mensen niet over oordelen. Wat ik hiermee wil zeggen is, er zijn gewoon bepaalde situaties... waarin wij niet het recht hebben om te kunnen oordelen. Maar het oordelen zelf, aan zich, is niet onbelangrijk. Een tweede reden waarom ik vind dat wij heel voorzichtig moeten oordelen. We mogen oordelen, maar heel voorzichtig. Stel, er is iemand die iets steelt. En wij hebben meteen als oordeel, oh, dat is een dief. Dat is een slecht persoon, want waarom houdt hij zich niet aan de wet? Ga gewoon werken, man. En niet zo lui zijn en geld zeden. Maar het kan zijn dat zo'n persoon in een unieke situatie zit. Hij heeft echt geprobeerd te werken. Hij heeft geprobeerd te bedelen. Al soort werk heeft hij willen doen, is hij bereid te doen, maar het lukt hem echt niet. Misschien gaat het niet eens om hem, maar het gaat om zijn kind dat hij wil voeden. En zijn kind is ziek en dan moet hij nu wel. Ik ga iets stelen, ik ga het verkopen en met het geld koop ik eten voor mijn kind en mijn vrouw, zodat ze beter worden. Is het stelen dan verkeerd? Misschien wel. Maar de mate waarin je oordeelt is al een heel stuk anders op zo'n manier. Als je voorzichtig oordeelt. En daarom praat Jezus dus ook over die balk in de oog. Want de mate waarmee jij, waarmee jij oordeelt, als je dat meteen zo doet, dan gaat Jezus ook op zo'n manier naar je oordelen. Maar als je eerst even de persoon leert te kennen, zijn situatie probeert te, te begrijpen, dan zal jij, wanneer jij een fout hebt gedaan, Jezus ook kijken naar jouw situatie, waarin jij hebt iets verkeers hebt gedaan. Oké. Okay. Dus nogmaals een samenvatting, we moeten voorzichtig doen en nooit te snel. Maar wat gebeurt er? Als je nooit oordeelt, het tegenovergestelde. We neigen er vaak naar of van, hey, oordelen is niet goed, laten we het dan nooit doen. Nou, dat is ook niet handig. Want stel nou dat je een kind hebt en het doet iets fout. Als jij zegt, ik oordeel nooit over mensen, dan mag je hem dus ook niet straffen. Want om iemand te straffen, moet je eerst zeggen, hij is fout. En dus goed of fout, dat is oordelen. En als jij zegt, het is fout, nou goed, dan mag je je kind straffen. Dan gaan we terug naar het woord oordeel en vergeving. Ik moet zeggen, ik heb dit van Google Translate, dus ik weet niet of het goed vertaald is. En dit is dus de originele stelling, oordeel en vergeving. Is dit het tegenovergestelde? Ik denk van niet. Want een oordeel, zoals ik al zei, is iets waarvan jij vaststelt dat het goed of fout is. Dus wij hebben natuurlijk allemaal een kader, een context. Voor ons is dat kader de Bijbel... Voor jou is dat misschien je ouders of waarvan je het ook hebt geleerd. Maar voor mij is dat de Bijbel. Ik heb geleerd dat dat goed is of dat fout is. En als iets bijvoorbeeld goed of fout is, stel je hebt iets verkeerds gedaan. En daarna vraag jij om vergeving. Is mijn mening dan veranderd? Is mijn oordeel dan veranderd? Nee, ik ben bereid je te vergeven. Maar mijn oordeel is nog steeds, dat wat je gedaan had, was fout. Dus een vergeving heft niet een oordeel op. Dus het is niet een tegenovergestelde daarvan. Ik denk dat er een beter woord is om het te omschrijven. We zijn er nog niet hoor. Ik streep het eerste door en ik maak ervan veroordeling. En veroordeling is als een straf. Dat begint er al iets meer op te lijken. Als je een straf hebt en je vergeeft iemand die twee dingen... dan zeg je oké, okay, dan krijg je geen straf meer want ik vergeef het je. Maar dat is niet helemaal waar. En daarvoor zullen we dieper op de twee woorden in moeten gaan veroordeling en vergeving. Laten we beginnen met het eerste woord, veroordeling. Oké, okay. dus stel nou, jij bent een rechter en je gaat iemand veroordelen. Ik veroordeel jou tot 300 euro boete. Goed, dat kan je doen. Over het voorbeeld als ouder zijnde, kan je ook zeggen, ik veroordeel mijn kind tot een week lang in zijn kamer. Hij mag er niet meer uit. Je kan zoiets gaan doen, omdat je dat recht hebt. Maar dat kun je eigenlijk bijna niet doen als een echtgenoot zijnde, of je kan het bijna niet doen als vriend zijnde, dat jij je vriend gaat straffen, want je zit niet in zo'n positie om te veroordelen. Dat is misschien wel waar, maar toch in de praktijk veroordelen wij mensen wel. Een bepaalde manier waarmee wij mensen die straf proberen te geven aan de hand van ons oordeel. Wij vinden dat iemand iets fout doet, en dan doet die man iets, of die vrouw. In het geval, het voorbeeld dat ik heb verzonnen... Is er uh, iemand getrouwd? Ik heb het een keer gehoord, het is niet bij mezelf gebeurd. Maar uh, die vrouw had ruzie met die man. Die vrouw die oordeelde van, hé, hey, hij zit fout, dus ik ga hem straffen. Hij krijgt een week lang geen seks meer van mij. Dus op zo'n manier kan de vrouw ook de man weer terugpakken en toch die veroordeling geven. Dus we doen het allemaal een beetje. En als we lezen in de Bijbel, dan zie je dat God hierover zegt... Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. God is heel duidelijk hierover. God zegt, je moet geen wraak nemen. Ook al vind je dat die persoon het verkeerd heeft gedaan. Neem geen wraak. Ik zal die wraak wel nemen. Ik zal het wel doen. Ik zal sowieso bepalen of het goed of fout is. En nu over de vraag... Wie mogen er oordelen? Mag een rechter oordelen? Ja. Mag een ouder oordelen? Ja. Mag een overheid oordelen over ons in dit land? Oké, okay, dit is een vrij lang stuk, maar het is best wel simpel. Het komt er gewoon op neer. Ik lees het voor. Iedereen moet het gezag van de overheid accepteren. Want de macht van de overheid komt van God. Alle macht die mensen hebben, heeft God hun gegeven verzet je dus niet tegen de overheid. Want anders verzet je je tegen iets dat God zelf heeft ingesteld. En dan zal God je straffen. Als je goed leeft, hoef je niet bang te zijn voor machthebbers. Je moet pas bang zijn als je verkeerde dingen doet. Wil je leven zonder angst voor de overheid? Doe dan wat goed is. Dan word je met respect behandeld. De overheid staat in dienst van God. Het is de taak van de overheid om jou te beschermen. Maar als je verkeerde dingen doet, kijk dan maar uit. Want de overheid heeft haar macht niet voor niets. Mensen die misdaden plegen, krijgen hun verdiende straf. Ook op die manier staat de overheid in dienst van God. En ik ga eventjes verder, want dit is ook heel belangrijk voor de mensen die het er niet mee eens zijn. Accepteer dus het gezag van de overheid. Allereerst omdat je dan niet gestraft wordt... Maar ook omdat je weet dat dat goed is. Daarom betaal je ook belasting. De mensen die belasting ophalen, staan in dienst van God. Geef dus altijd wat je moet betalen. Betaal alle belasting die je moet betalen. Heb respect voor wie respect verdient. En geef eer aan wie eer verdient. Maar misschien gaan er wat nekharen bij je overeind staan en ga je zitten stuiteren. En ik heb het niet over de belastingen. Ik heb het over de overheid in zijn geheel. Nou, ik weet dat er mensen zijn hier die uit Iran komen. En misschien uit andere mensen waar het regime dat daar zit waar je het niet mee eens bent. En dan zegt de Bijbel dit. Moet ik dit doen? Nou, de Bijbel zegt ook als je moet kiezen tussen God of een mens. En de mensen in de overheid zijn slechts mensen. Dan moet je altijd kiezen voor God. Dus over het algemeen. In Nederland in ieder geval, maar in de meeste gevallen ook. In Iran heb je ook een regel. Je mag niet stelen, je mag niet doden. Dat soort regels die de overheid heeft ingesteld, daar kan je naar luisteren. Die zijn goed voor je. Maar wanneer er een regel, een wet is, die tegen de Bijbel ingaat, kies dan voor de Bijbel. Om weer een samenvatting te geven over oordelen. Dat moet je niet in alle situaties doen, altijd voorzichtig en niet te snel doen. Maar over veroordelen... In sommige situaties is het mogelijk door sommige mensen of sommige partijen. Maar je moet het niet doen uit wraak. Dat is aan God. Nou, ik weet dat het onderwerp van oordelen niet leuk is. En, um, want ik weet dat mensen uit een islamitische achtergrond al heel snel geoordeeld worden. Ik ken de meeste mensen die ik ken, die zijn in Nederland opgegroeid. Maar alsnog hebben zij een islamitische achtergrond en dan... Als ze iets verkeerd doen, dan gaat de hele gemeenschap al anders naar hen kijken. Maar het geldt niet anders voor mensen hier in Nederland die uit een bijvoorbeeld gereformeerde achtergrond komen. En ik zeg niet dat het voor elke kerk geldt, maar ik ken wel mensen die dat hebben gezegd tegen mij. Ja, ik mocht dit niet doen, ik moest me helemaal netjes gedragen. En als ik zoiets niet zou doen, kreeg ik meteen al een stempel op mijn hoofd gedrukt van zo'n persoon ben ik. En misschien is dat de reden waarom je nog niet in God gelooft. Ik weet niet meer zeker waar ik het heb gelezen, dus ik kan helaas niet de bron aan jullie geven. Maar op het internet stond er een onderzoek dat aanwees: de meeste mensen die niet in God geloven, dat is niet omdat ze niet geloven in de wonderen van God. Het is niet omdat ze denken, hoe kan Jezus nou op water lopen? Hoe kan Jezus nou water in wijn veranderen? Dat soort ongelooflijke dingen. Dat is niet het probleem waarop ze tegenstand hebben. Het probleem waarmee ze weerstand hebben, is dat zij de mensen zien. De christenen. Die niet per se doen wat ze ook zeggen. En ik wil zeggen, van, dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt iets heel anders tegen ons. Wij mensen zijn allemaal imperfect. En daarom doen wij dingen die, inderdaad, die niet altijd volgens de Bijbel zijn. Maar laat ik je aantonen wat er wel in de Bijbel staat. Stel dat iemand van jullie toch iets verkeerd doet... Dan moet jullie hem op een vriendelijke manier helpen om weer het goede te doen. Pas ook op dat je zelf geen verkeerde keuzes maakt. En nog een vers dat erbij hoort. Daarom wie denkt te staan laat oppassen dat hij niet valt. Nou, als ik hierop ga staan. Wat denken jullie nu van mij? Ik sta een stuk hoger dan jullie, toch? Of als het figuurlijk is, denk ik dat ik een heel stuk beter ben dan jullie. Maar het gevaar is, ik kan ook veel hoger vallen dan jullie en veel meer pijn hebben. Daarom wil God van, doe niet zo uit de hoogte. Denk niet dat je zo goed bent. En het tweede is, dat jullie in het vorige vers staan, zagen staan, is niet alleen dat het voldoende is om mensen te oordelen. Het is niet voldoende om te zeggen, hey, jij doet het fout, Nou, wat schiet die persoon daarmee op? En dan geven die persoon een straf, als je dat zou kunnen doen. Wat schiet die persoon daar dan mee op? Jezus was een keer heel boos over deze manier, waarop bepaalde mensen, die fariseeën heten, in hun gemeenschap het aan het oordelen waren. De fariseeërs waren inderdaad mensen die op zo'n ding aan het staan waren. Want zij hadden geleerd. Heel veel mensen konden niet lezen in die tijd, maar zij konden wel lezen. En zij konden ook de, 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 de Torah konden ze lezen. En ze kenden zelfs grote delen van de Torah uit hun hoofd. Dus, Jezus was juist extra boos op hen. Want ze zeiden van, jullie zijn allemaal dingen aan het doen. Jullie zeggen tegen de mensen, je mag dit niet doen. En je krijgt dat voor straf als je dat doet. En die mensen voelden zich allemaal zo schuldig en zo erg. En, kijk of ik het heb opgeschreven hier. Jezus die zegt daarna tegen hen... Hou je wel aan wat de fariseeën zeggen, de wetten die ze je opleggen. Maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Ze bundelen, alle, ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken. Dat is dus het probleem. Als je mensen gaat vertellen wat ze verkeerd hebben gedaan, voelen ze een hele zware last. Kan je je voorstellen hoe het voelt? Wanneer je iets verkeers hebt gedaan, wanneer je je schuldig voelt, moet je ook die mensen helpen. Hoe help je dan weer die last van hun schouders te halen? Nou, elke donderdag, hier in de Passie, hebben wij Celebrate Recovery. Elke donderdagavond, helemaal gratis. En wat wij dan doen, is wij gaan niet mensen oordelen. Sterker nog, we hebben een groep, groepsregel waarin we zeggen het is verboden om je oordeel uit te spreken over mensen. Mensen komen hier om te praten over hun pijn, hun verleden. Ook de dingen die ze fout hebben gedaan. Hoe erg dan ook, wat voor verslaving ze ook hebben, het maakt helemaal niet uit. We zijn er niet om je te oordelen. Maar door de gesprekken die er volgen, komen mensen er zelf achter. Ze gaan oordelen over zichzelf en ze komen erachter, dit is fout wat ik heb gedaan. Ik ben niet alleen maar een slachtoffer, ik heb zelf ook verkeerde dingen gedaan. Ik ben er schuldig aan. Maar wat moet je daarna doen? Moeten we daar zo laten, hey, mooi dat je het hebt ontdekt. Nee, we gaan verder, we gaan met ze praten, we geven ze een telefoonlijst. En ze kunnen bellen als ze in de problemen zitten. En een van de dingen waar we heel trots op zijn, dat staat al in de naam, Celebrate. We gaan het vieren. Iedere keer als mensen kleine stapjes maken, ook al is het maar een zwemdiploma of zo, of een veterstrikdiploma, dan gaan we het vieren. Want we zijn heel blij dat jij je best hebt gedaan om een stapje vooruit te gaan, om te veranderen naar je, van je oude ik en richting je nieuwe ik te gaan. En dat is hoe er die mensen aan het steunen zijn. Oké, okay, dus dit hebben we gehad, oordeel en vergeving, die hebben we doorgestreept. Veroordeling en vergeving, die gaan we ook doorstrepen. Dan komt er nog iets. Vanwege de tijd zal ik meteen overgaan naar verzoening en iets heel korts zeggen over vertrouwen. Je kan mensen vergeven, maar dat heft het oordeel niet op. Wat we gedaan hebben, blijft fout. En veroordeling, de straf bijvoorbeeld, dat gaat ook niet altijd weg. Mijn kind Nathan, die heeft een keer iets verkeers gedaan. Hij heeft een andere jongen geslagen op zijn gezicht. En toen was ik boos op hem, maar ik heb hem vergeven daarvoor nadat hij sorry heeft gezegd. Maar toch krijgt hij straf. Want hij moet het leren. Dus ook als ik mensen heb vergeven, kan de straf blijven. Wat er dan nog voor nodig is, is verzoening. Ik moet het ook weer goed maken met hem. Verzoening is echter ook niet altijd heel gemakkelijk. Laten we eerst even kijken naar een Bijbelvers en dan ga ik er wat over vertellen. 2 Korintiers. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft het goed gemaakt met de wereld. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Kijk, in deze tekst staat er verzoening. En als je de verkeerde vertaling erbij neemt, zoals de Bijbel in gewone taal, soms vertaalt het niet verzoening, maar het vertaalt vergeving. Maar je ziet al, dat is iets anders. En God zegt tegen jou, ja, verzoening... Vergeving moet je altijd doen. Vergeving is eigenlijk iemand haten. I sorry, sorry. Iemand niet vergeven is eigenlijk dat je die persoon nog steeds haat. Dat je nog steeds hoopt dat die persoon iets ernstigs overkomt. Maar als je die persoon vergeeft, dan heb je die haat niet meer in je hart. En God zei tegen, zegt tegen ons, het maakt niet uit wat die persoon gedaan heeft tegen jou. Als hij jou gekwetst heeft, moet jij hem vergeven. Waarom zou jij haat dragen in je hart? Het helpt toch niet? Het helpt jou niet. En het helpt die anderen ook niet. Het helpt jou ook niet in je relaties. Maar verzoening is een volgende stap. Na vergeving komt verzoening. Verzoening is eigenlijk... Jij steekt je hand uit om het weer goed te maken. Naar andere mensen. Begrijp, vergeving is van één persoon afhankelijk. Dat ben jij zelf. Verzoening, ik kan mijn hand uitsteken... Maar als die andere persoon niet zijn hand uitsteekt om het ook goed te willen maken, dan is verzoening niet mogelijk. Dus verzoening is, je probeert je hand uit te steken. Daartussenin heb ik nog een stap gezet, en dat is vertrouwen. Want ik snap dat het niet gemakkelijk is. Vergeving doe ik zelf, maar het goed maken met die persoon, ja, daarvoor heb ik wel wat vertrouwen nodig van die persoon. Nou, dit is waar gebeurt. een oude vriend van me... Die heeft geld gestolen van me. En ik vertrouw hem niet meer. Omdat het best wel veel geld was. Ik vertrouw hem niet meer met de grote dingen in ieder geval. Misschien wel met kleine dingetjes of zo, die niet zoveel waard zijn. Maar vergeving is niet hetzelfde als vertrouwen. Die persoon moet wel even bewijzen dat hij in staat is om dat vertrouwen te kunnen geven aan je. Dat vertrouwen moet hij verdienen. Vergeving moet je schenken. Oké. Okay. Wat erin staat, is een heel mooi stuk. Waar zien we het woord vertrouwen? We zien het als hier, in het laatste stukje. God heeft zich niet alleen maar verzoend met ons. Hij vertrouwt ons ook weer. Twee stappen zitten daarin. En hij vertrouwt ons waarmee? Hij vertrouwt ons met de verkondiging van de verzoening. De verkondiging van de boodschap van de Bijbel. Stel nou dat je in de oorlog zit. Je ziet het heel vaak in films. In oorlog hangt het soms van één enkele boodschap af, of de oorlog gewonnen gaat worden of niet. Die boodschappen zijn geheim, die worden verstuurd of mensen moeten ze bijdragen en dan in een broekzak zetten of zoiets. Heel, heel geheim is dat. De oorlog kan gewonnen worden of verloren worden door het ontbreken of het aanwezig zijn van deze ene brief. Bij ons is het ook zo. Deze wereld bestaat uit een oorlog, niet tussen landen, maar tussen de hemel en de hel. Wij zijn tegen de duivel aan het vechten. En deze oorlog die kan gewonnen worden door de Bijbel. De Bijbel is een kostbare boodschap. Want kijk maar, wat er gebeurt als je de Bijbel in de handen van de verkeerde mensen zet... en de Bijbel verkeerd wordt voorgelezen. Dan gaan mensen dingen uit de Bijbel halen. En ze gaan dingen in de Bijbel stoppen. En dan krijg je allerlei dingen die gebeuren waarmee de oorlog verloren kan worden voor ons. En daarom moeten wij de Bijbel goed bestuderen... en gebruiken om deze oorlog te winnen. God heeft het ons toevertrouwd... dat wij de juiste boodschap gaan doorbrengen. Overbrengen. En daarom moet ik ook iets erbij zeggen... dat er nog een ding erbij komt. En dat is betaling. Om weer terug te gaan naar mijn vriend... die geld van me had gestolen... ik heb hem me met hem verzoend. Ik heb vertrouwen in hem. Klein beetje, nog niet helemaal... Maar ik ben weer vrienden met hem. En ik veroordeel hem niet. Ik had hem kunnen veroordelen in de zin van, uh, ik had de politie kunnen bellen of zo, zodat hij door de politie veroordeeld zou worden en in de gevangenis gestopt zou worden. Heb ik niet gedaan. Ik heb hem verzoend. Maar er blijft één ding over. Het geld dat hij had gestolen. Waar is dat gebleven? Heeft hij niet terugbetaald? Dus in principe heb ik ervoor betaald. Ik kan me verzoenen met hem wat ik wil. Ik kan hem vergeven wat ik wil. Dat geld komt niet vanzelf terug. De betaling moet geschieden. Het geldt altijd. Of van hem, of van mij. En nu, als we het over Jezus Christus hebben, geldt hetzelfde. Jezus Christus moet eerlijk zijn. Want dat is hij. Hij liegt niet. En als hij eerlijk is over ons, hij is zijn oordeel al geveld. En het oordeel is heel simpel. Wij zijn schuldig. En hij zegt ons ook, heeft hij duidelijk in de Bijbel gezegd, dit is dan jouw veroordeling. De veroordeling die jij krijgt is dat je eeuwig lang niet meer samen met mij kunt zijn. Maar, God wil ons vergeven en hij heeft het gedaan. God heeft ons vertrouwd. En God wil weer verzoening met ons. Dus dit is wat God doet. Hij heeft zijn hand al uitgereikt naar ons. Hij heeft Jezus al gestuurd, dat was zijn hand al. En nu is het nog steeds in de wereld. Zijn hand kun je overal zien. En hij is aan het wachten op de tweede partij. Wil jij ook je hand uitrekken? Uitstrekken om zijn hand vast te houden. Ik wil graag bidden hiervoor. Lieve Heere God. Dank u wel. Dat u degene bent. Die uw hand heeft uitgereikt naar ons. Het is niet andersom. Het is niet dat wij goede daden hebben gedaan en dat u zegt, nu mag je komen bij mij. Het is ook niet dat wij onze hand aan het uitreiken zijn. Dat wij u hebben gekozen en dat u daarna uw hand uitreikt. Nee, uw hand was hier al op aarde vanaf het begin van de schepping. En u was de hele tijd al aan het wachten totdat wij uw hand zouden aannemen. Vergeeft u het mij vader, vergeeft u het ons als wij mensen verkeerd oordelen... En helemaal als wij veroordelend zijn en daar niet voor in de plaats hadden moeten staan. Ik weet dat u ons vergeeft. Want dat heeft u ook gezegd in de Bijbel. U houdt zoveel van ons dat u de prijs heeft betaald. Waarmee alles, zondes, de gevolgen van onze zondes betaald kunnen worden. Ik dank u daarvoor. Ik vraag u... Dat de mensen hier in deze zaal, die u niet kennen, ook mogen weten dat die boodschap ook voor hen geldt. Hoeveel zonden ze ook hebben gedaan, hoeveel verslavingen ze ook hebben, hoeveel mensen ze ook hebben gekwetst. Het enige wat u vraagt is, dat zij hun hand uitstrekken en naar u uitroepen, dat u hen mag vergeven. Ik dank u hiervoor in de naam van Jezus Christus. Amen.